0: Здравствуйте всем, привет всем! Вы слушаете аудиоподкаст «Радиостанция на крыше», куда мы приглашаем новосибирских музыкантов и говорим с ними о музыке. Не обязательно новосибирских, не обязательно о музыке. У меня зовут Женя Панов и KPNV, и это восьмой выпуск. Наш проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», за что мы выражаем им огромную благодарность от всего музыкального комьюнити Новосибирска. В эпизоде с Юрой Ватолиным из группы «Локрейн» я рассказывал про задачу нашего подкаста — познакомить тебя, дорогой слушатель, с творчеством музыкантов города Новосибирска и рассказать личные истории, которые могут вдохновить тебя на творчество. Сейчас напротив меня сидят э, давние друзья «Крыши». Они выступали на концерте «Мама, я на крыше», «Тайный деск-концерт», а сейчас готовят целый сольник. Знакомьтесь, Лиза и Ваня Филатовой из группы «Сойка». Привет, ребят. Привет. Как у вас настроение?
1: Отлично. Весна скоро.
0: Ой, да, на улице сегодня как-то солнечно, приятно, сразу хочется работать. Давайте познакомимся с вами, с вашим творчеством. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о вашем проекте, как он давно существует, какую музыку пишете, в каком жанре и так далее. Кто из вас начнет? Давайте я. Давай, Лиза.
1: Наша группа называется «Сойка». Мы инди-поп коллектив. Играем музыку с чертами трип хопа синти-попа. Ну вот, что-то такое. Мы для людей, которые любят подумать, помечтать, размышлять о жизни, о будущем, о прошлом, в общем, обо всем, mm -hmm. о каких-то простых вещах и о каких-то сложных. В общем, обо всем.
0: Mm -hmm. Сразу вопрос: почему Сойка?
1: А, сойка. Почему Сойка? Потому что нам просто понравилось да, птица это слово. Просто. А потом нам понравилась еще и эта птица. Она оказывается, подражает всяким животным. Угу. Она умеет мяукать, гавкать. Она такая творческая, артистичная.
0: Я не знал, кстати, это правда. Мы
1: подумали, что это похоже на меня.
0: Интересно. Интересно, так, какие же черты оценки. Гавкаю, мяукаю. Да-да-да. Слушайте, а как давно ваш проект существует? Я пытался сегодня вспомнить. Мельком пробежался по вашей группе, но что-то как-то не увидел.
2: Да. Мы отмечаем... День рождения, 21 января. Угу. Появились мы в 2021 году с выходом нашего первого релиза Просто ветер.
0: Это он так называется. Да. Интересно. То есть в двадцать первом году суть еще были ограничения пандемические. Как вы вообще справлялись с этими ограничениями? Потому что мы с своей группой знатно осели во время пандемии.
1: Но, собственно, мы начали писать музыку, насколько я помню, где-то в девятнадцатом-двадцатом даже, наверное, году. Ну да,
2: мы начали так чисто по фану писать музыку. Лиза играла в другой группе семь лет. Ну, она на скрипке играла в одной известной новосибирской группе, и вот она ушла оттуда и такая, я хочу петь, давай сделаем что-нибудь, чтоб я пела, и я такой, ну, давай, я, в принципе, сам никогда музыку тоже не писал, mm -hmm. до этого в группе Мист, когда мы играли, но ну, мне тоже хотелось что-то вот с женским вокалом, такое более попсовое делать, ну, и я установил там все нужные плагины, все программы нужные, и попробовал что-то поделать. Мы насобирали за это время, получается, ну где-то с 18-го или 19-го 19 -го, года. года три песенки. Ну не спеша писали, песенки. да, пробовали, насобирали три песни, решили, ну давай релизнем, mm -hmm. ну и релизнули.
1: Но я вот помню, что в процессе, когда мы писали эти три песни, как раз ковид начался, по-моему. Да, в 2020 ну, году он уже... наступил, и у нас э, это дело растянулось на гораздо больше промежуток времени, чем это могло бы быть. Mm -hmm. Это mm -hmm. было прям обидненько. Потому что я помню, что я ходила кружки лепить, и у меня есть кружка, на ней написано на донышке Сойка, и там двадцатый год. В тот момент я уже была готова <laughs> запустить ее в полет, да, да, да. но при этом запустился на год позже.
0: Угу. Интересно, я никогда не думал о том, что некоторые коллективы появлялись во время пандемии. То есть у вас стратегия была такова, что вы проводили время дома и писали материал дома. Ну, можно и так сказать, да. Угу, угу. Мы наоборот, от обратного шли всегда. В 2019 году у нас было много песен, которые мы уже в целом играли и репетировали, но у нас их не было в записи. И мы лето начинали, играли концерты, и люди подходили на концертах и говорили, а где можно послушать тот или иной трек. И мы исходя из того, какой трек просит больше всего писали и выкладывали их, собственно говоря. И таким образом учились в студийной работе, потому что у нас, собственно, никакого не было. То, что вы сейчас рассказываете, это, конечно, обратная история.
1: Но у нас потому что более такой электронный проект. Нам нужно сначала написать вот эту всю электронную часть, и без нее мы не можем в выступать, в принципе.
0: Ну да, да, да. да. Хорошо. А с чего тогда песня начинается? Поскольку вот я здесь с ребятами общаюсь, все говорят, что у всех по-разному. У кого-то текст, у кого-то мелодия, у Юры Ватольевны вообще там все сразу. Mm -hmm. Может, параллельно написать текст, когда придумал какую-то мелодию, ну, а с чего, так... вас, с чего у вас начинается?
2: И так, и так бывает. В основном, даже не в основном, 50 на 50 получается, что либо Лиза приносит какой-то текст с мелодией, с какой-то ну гармонией, да, и мы с Игорем, с другим участником, садимся и пишем уже аранжировку. Да бывает, что все начинается с аранжировки. Лиза улавливает настроение и пишет уже под это дело текст. После того, как текст написан, сами погружаемся во вселенную вот этого лирического героя и уже что-то докручиваем, допиливаем уже с со осознанием. А так изначально может просто гармония из четырех аккордов родиться и... И все, и дальше мы ее разгоняем, разгоняем.
1: Можно скажу, да, давай, конечно. хотела. Я пишу, получается, и тексты, и вокальные партии, и вот как раз то, о чем ты говорил, что да. у меня бывает иногда рождается первым текст, и потом я на него накладываю мелодию, грубо говоря. Угу. Бывает наоборот, а бывает, как у Юры Ватолина. Да, да, да. Это вот тоже интересно.
0: Ты сейчас упомянул Ваня лирического героя. Вашей группы, а что это за лирический герой? Я, честно говоря, слушал все ваши релизы, но почему-то у меня в голове не сложился образ. Может быть, я внимательно слушал, потому но я что имел у вас все ту... такое
2: медитативное. Лирического героя конкретной песни, да. А, все. То есть, mm -hmm. их... То есть они, они, разные. они могут быть разные, да.
1: Они всегда разные. Все,
0: все, я это и хотел, видимо, услышать, потому что есть группы, как Twenty One Pilots, например, uh -huh. там вообще история на истории и один лирический герой. Переплетение, сплетение, продолжение, там, перерождение, и так далее. Но все это в целом один герой. Мне хотелось от вас услышать, это как это у вас работает.
1: Это либо про меня песни, либо про разных героев mm -hmm, каждый раз.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Либо про ту самую подружку.
0: Сейчас вас двое, но у вас в составе 4-5 человек. Музыку кто пишет все? Или у вас каждый вносит вклад?
2: В основном мы втроем пишем. Я, Игорь и Лиза. Потому что мы собираемся в основном втроем. Потом Андрей подключается, гитарист. Он свою партию тоже сам пишет. Uh -huh. Ростислав, он играет барабаны, под себя их адаптирует и вживую uh -huh, их играет. Uh -huh. А так все барабаны и партии изначально тоже нами придумывают.
0: Это связано с чем? С тем, что музыка электронная, вы ее пишете дома, и проще действительно записать MIDI-сигнал, назначить какие-то сэмплы и так далее. Это с этим связано?
2: Ну, это связано больше с тем, что с электронным звуком больше вариативности какой-то. Uh -huh. Акустические барабаны, ну, они, конечно, все могут по-разному изучать. но ну, так да. или иначе это акустические барабаны. Тут мы можем более электронный звук какой-то сделать. Mm -hmm. Короче, больше как-то понатыкать, условно говоря. Mm -hmm.
0: Ну да, да, ты прав. Тут реально больше вариативности. Мы тоже это осознали не сразу. Был такой опыт, когда ты очень активно готовишься к записи барабанов, приезжаешь, пишешь три часа, до этого еще два часа устанавливал все, mm -hmm. и в итоге все равно ты недоволен не ни собой, ни партией, и вообще все, и жизнь mm -hmm. mm -hmm. да, да,
2: Ну и очень сложно записать барабаны ой, да. качественно.
0: Это правда, это
1: правда. Мне кажется, это самое сложное вообще в записи.
2: Да.
0: К сожалению, да, потому что как минимум нужно место комфортное для того, чтобы там была адекватная акустика, плюс барабаны, чтобы их можно было настроить, плюс еще кучу микрофонов. Ой, я помню, здесь мы писали, конечно, в какой-то момент мы отказались от записи барабанов вообще на крыше, в смысле не только в лице меня, а вообще mm -hmm. в целом, потому mm -hmm. что это такой ну, колоссальный труд, и иногда это даже там раздражает. Вот в этой
2: комнате?
0: Нет, не поверишь, мы в этой комнате не писали, потому что там настолько спёртый звук, что тебе кажется, что ты недостаточно громко играешь, ты начинаешь играть еще громче и твой сигнал начинает быть в пике, например, плюс соседи могут прийти, потому что все равно mm -hmm. там есть коморка, и за коморкой есть соседи. И в какой-то момент мы писали барабаны, и пришла женщина, говорит, вы что,
2: 9-10,
0: 9-10, 10 минут десятого, у меня ребенок спит уже, а у них ну реально в семье маленький ребенок. И мы такие, все окей, извините, мы не знали, что вообще такое возможно, что слышно через там дверь, через поролоны и через другую стенку, где, по сути, просто мы прилегаем к дому. И поэтому мы писали последнее время вон там в зале громко, поэтому он и громко. Не потому, что там только концерт там же мы и писали барабаны. И там, естественная акустика прикольная, и барабаны реально были певучие, но тут уже возникает вопрос в том, на какие микрофоны ты пишешь. Потому что мы писали на mm -hmm. обычный динамический вокальный микрофон, и это все было кустарно, и это слышно, собственно говоря, в наших треках, потому что обрабатывать потом этот сигнал было, ну, невозможно. Понятно. Мы просто поняли, что нужно, во-первых, платить за сведение, за мастеринг, тогда ты можешь спрашивать человека какой-то результат, это во-первых. Во-вторых, мы поняли, что действительно удобнее писать что-то дома, и вообще где-либо, потому что на ну, звуковуху Ноутбук закинул, все, поехал uh -huh. Где-то встретился, пересекся Хоть дома, хоть там где-то здесь на крыше Где-то еще Раньше у нас как было? Мы писали песню в студии Репточки, я имею в виду, Джемели что-то у нас придумалось. Мы ее на диктофон iPhone записали, запомнили. Потом пару раз ее прогнали. И такие, ну все, кажется, она готова, можно писать. Mm -hmm. И все. И приходили в студию писали уже чистовик. Так не должно быть, на мой взгляд. И сейчас мы делаем черновик, что-то там где-то присматриваемся, mm -hmm. что-то добавляем, что-то выкидываем. И так некоторые песни уже вырисовываются как песни. Давайте поговорим, как дорого вообще писать музыку дома. Чтобы писать музыку дома, нужно куча оборудования. Мощный ноутбук, звуковуха, медюхи и прочие-прочие вещи. У вас все уже было или вы прям под проект покупали? Мне вот это интересно.
2: Нет, как-то нам досталось. Лизе в детстве еще папа купил медиклавиатуру. Он сказал,
1: что нужно написать что-нибудь хорошее.
2: Да, п -п пятиоктавная такая m аудио хорошая, прям тяжеленная, килограммов, я не знаю, 7, наверное, на весь Вот я про первый релиз расскажу, как было. Также микрофон достался от, от Лизиного папы.
1: Еще от друга был, еще один микрофон. Какой? Ян нам отдавал.
2: Ну да, он нам его подарил, но мне все-таки больше отца вариант понравился.
1: У нас был выбор.
2: Да, у нас даже был выбор. Шоковали, конечно. Потом я купил. Звуковую карту Focusrite 2.2 угу. как бы для начала вообще сойдет. Популярно. Сейчас вариант. мы ее поменяли на 2.4, чтобы можно было еще метроном выводить. Выводить, да. Угу. Так в целом тот же самый стек. И ноутбук я купил и для работы, и для, угу. для записи. Угу. Но сейчас поменял тоже более, тоже на Apple. Вот вообще не нарадуюсь. На M1? На M1 Pro.
0: ну так еще Там вообще можно все делать.
2: Все, это, в принципе, все, что надо. Бас-гитара у меня уже всю жизнь у меня бас-гитара. Не знаю, сколько я музыкой занимаюсь. Ну, я их, конечно, менял. У Андрея есть гитара.
1: Андрей у нас коллекционер. Ан теперь. Андрей,
2: да, он сейчас их коллекционирует, он по их переп покупает, покупает переп -продает.
1: продает, там что-то, какие-то схемы мутные. Как некоторые чуваки
0: пригоняют тачки. Нет, он их для
2: себя только покупает.
0: Но он же продает. Нет, они у него... А, ну меняются. Он ищет ту самую. Да, он ищет ту самую, но он как бы на этом не зарабатывает. А, все понятно,
2: понятно. Единственное, по поводу записи вокала мы пришли к выводу, что лучше писать на студии. Хоть это и, конечно... Рамки определенные, но результат толстый.
1: Несмотря на то, что это рамки, зато ты приходишь туда, и ты максимально сконцентрирован. А да, дома, например, согласен. ты можешь как-то, как сказать, растележиться. Не знаю, не подобрала другого слова.
2: Ну да, ты можешь недостаточно в тонусе быть. Просто, ну, на расслабоне. Ну,
0: это как условно, дома ты отдыхаешь, проводишь в кругу семьи, а на работу идешь работать. Все равно концентрация другая. И это тот момент, когда рамки тебя действительно стимулируют создавать что-то. Ты знаешь, что у тебя есть ограниченное количество времени. Если еще за студию заплатил, то там вдвойне стимулирование. Давайте поговорим с вами про вашу поездку в Екатеринбург. В феврале вы ездили на New Open Showcase фестиваль, который, я так понимаю, делает команда фестиваля Урал Music Night, потому что это даже по внешке видно. Я там не бывал, не там, не там. Поэтому расскажите мне и нашим слушателям, что это за событие, зачем ездили туда.
1: Так, ну это Showcase, в рамках которого можно продемонстрировать свое творчество специалистам индустрии. У нас была возможность выступить в течение 15 минут с подключением. И у нас была возможность презентовать свой проект и получить на него какую-то сумму денег. Но мы ее не получили.
0: Это надо было отложить на потом. В конце грустная. Да-да-да. Мы там защищались, бились, общались
1: с теми. Но это на самом деле не так уж и грустно. Мы выросли зато.
0: Вот, да. Что вы взяли от этого шоу-кейса?
1: Мы посмотрели на свой проект со стороны, глазами экспертов. Нам дали какую-то обратную связь, которая... Не всегда, наверное, такая приятная, конечно, но зато есть над чем поработать, подумать uh -huh, и uh -huh. порасти.
0: Uh -huh. Мне кажется, это важно, такую да. обратную связь получать, потому что когда ты всем нравишься, все говорят, блин, чувак, классно, ты делаешь музыку классно, вообще ничего не дает, к сожалению. Ваня, ты что можешь добавить по этому поводу? Какие инсайды словил?
2: Лиза все, наверное, сказала лично для себя. Сделал какие-то выводы в плане композиторских каких-то mm -hmm. штук. Ну, не только я.
0: А вы ездили втроем?
2: Да, мы ездили втроем, mm -hmm. то есть в усеченном составе. Mm -hmm. Какие-то выводы мы сделали по музыке и по текстам. Не факт, конечно, что мы все применим, не факт, что мы совсем согласны. Но понятно, над чем работать и что делать. Mm -hmm. Бывает, ездишь, тебе что-то там, может быть, наговорят хорошего, плохого, ты такой, и что мне с этим делать? А тут как будто бы у меня есть понимание, что mm -hmm. можно с этим сделать.
1: Но обратная связь, она всегда, мне кажется, особенно когда она неравнодушна, поданная. Mm -hmm. И может быть она даже местами вот какая-то неудобная, но.
2: Равнодушие это хуже, полезно. чем критика адекватная. Да, да,
0: да, да. Ну да, да, конструктивная критика и просто критика, это, конечно, разные вещи. Тут э, я соглашусь с вами, да.
2: Из хорошего, что можно сказать, мы бесплатно туда съездили. У нас туда мастера мастера да отвезли, мы прошли курс, нас выбрали как лучше, кто прошел этот курс. Так, давайте поподробнее, что за курс,
0: да. в чем он заключался для наших слушателей. Потому что я отчитал я... Вспомнил. <свеч> <свеч> Расскажи, пожалуйста, Лиза. <свеч>
1: ну, получается, когда мы узнали, что мы не прошли на New Open в первую волну, так mm -hmm. сказать, я увидела, что есть вот такой курс у мастеров, где можно было посмотреть видеоуроки. Их было немного, я потратила на это, наверное, дня три. Вечерами садилась, смотрела их, там какой-то тест нужно было проходить. И в конце нужно было опять заявку на New Open подать в том же формате абсолютно.
2: Ну, с небольшими изменениями. Форма та же самая была. Плюс-минус. Ну. Угу.
1: ну, не сильно она отличалась. Да. Я подала заявку, потом так случилось, что нас объявили лучшими. И угу. нам, получается, оплатили дорогу, проживание, нам сняли это это жилье, да, и сняли про нас еще видео.
0: Это видео можно посмотреть, я так понимаю, у вас в группе. Да, да можно. Отлично. Ну Что за проект вы подавали? Потому что, помню, мы с Андреем обсуждали, Макадебой. они неоднократно уже туда ездили и подавались, и тоже, угу. по-моему, дважды они не выигрывали, а в этом году они выиграли. Что вы подавали? Какой проект вы подавали?
1: Слушай, ну, у нас получилась такая ситуация, что я хотела каждый год попробовать съездить на New Open. И вот, допустим, в прошлом году я придумала проект, который мне гораздо больше нравился, честно говоря, на песню «Норильск», клип, я придумала там сюжет, мне он прям очень нравился. Uh -huh. А в этом году мы как-то... Достаточно поздно вспомнили, честно говоря, про вот этот шоу-кейс. шоукейс. И я такая, ну надо все равно туда в любом случае ехать во что бы то ни стало. И мы такие, давай генерировать идеи. Придумали клип на песню «Люби меня». Но, честно говоря, как-то у меня сразу было такое ощущение, что это не самый лучший проект в мире. Так оно и оказалось. Но зато это был такой трамплин, можно сказать, для того, чтобы туда съездить, показать себя, выступить?
2: Ну, после поездки мне, допустим, стало более понятно, какой проект можно в будущем сделать.
0: Это крутой опыт, когда ты можешь посмотреть на другие проекты и понять, что поддерживают, что вообще может быть в ближайший год в тренде и так далее. Шоу-кейс, по сути, и защита вот этих проектов — это же как грантовый конкурс, я так понимаю. Ну да, есть. Есть. я тоже а, тоже так понимаю. Да-да, то есть вы презентуете какую-то идею, презентуете свой проект, поэтому там и концерты, на которых возможно Услышать, увидеть, презентуйте проект, говорить, что мы хотим снять клип. Это примерно стоит столько-то, и вы говорите, сколько просите. Да. Я да, Какие проекты там еще презентовали? Условно, может быть, вы вспомните, какие выиграли, вот какие самые лучшие. Uh -huh. Просто тоже хочется понимать, что uh -huh. поддерживает, какие инициативы. Ну, я у кого. Могу, могу вспомнить да.
2: группа Бром. Они играют инструментальную музыку, причем довольно авангардный джаз такой. Uh -huh. И они. Выиграли грант на тур по Золотому Кольцу.
1: У <связан> них очень интересная музыка. Мне угу, прям
2: понравилась. Да. Макадзеба, насколько я помню, просили на продвижение да. Э, релиза. Да, да, да. Вот. И ребята, по-моему, еще какие-то, если не соврать, на лайв видео, по-моему, какие-то uh -huh. выиграли.
1: Сетлерс, по-моему, на лайв запрашивали, если я не ошибаюсь.
2: Я, если честно, вот не uh -huh. скажу. Два вот этих первых точно. Uh -huh. Uh -huh. Но В вообще... смысле, это проект, который поддержали? То есть, да. Я понимаю, ну, Макадзеба да, да, да. и,
0: как еще раз говоришь, группа? Б Бром. Ага, Бром. Надо послушать.
2: А, еще вспомнил группа Дрель, по-моему, тоже взяли Грант. Шикарное название. Да. Не
0: постпанк или? Нет у них.
2: Я даже боюсь сказать, ошибиться, что у них за стиль. По-моему, они просто на альбом. У них не было записи вообще. Одна песня была записана, они попросили на альбом.
1: А вообще в этом году мы заметили, что многие просили деньги на клипы. Да-да-да. Но никому не нравилась эта идея просить деньги на клип. Это
0: интересная тенденция, потому что Андрей вот дважды они ездили, uh -huh. и они тоже просили на какие-то лайф-видео. Первый год, если не ошибаюсь, вдруг Андрей меня слышит, в комментариях поправишь меня. Второй год они ездили, они точно просили на клип, потому что они уже работали, помню, с лейблом MDR, и им четко говорили, чуваки, вы красивая группа, но без визуала какого-то. И вот они там год что-то щупали, вырабатывали mm -hmm. какой-то внешний вид, плюс там делали это более сценическое, концертное какое-то, поэтому у них появился третий человек барабаны, плейбеки и прочие штуки, и в этом году они уже такие, мы сняли лайв, мы уже там написали кучу песен, у нас план на релизы уже наперед, на год прописан, ну и Андрей, как маркетолог, видимо, решил, что нужно продвигать музыку, потому что вот, достаточно количество подписчиков, но как будто у них не очень активная фан mm -hmm. а, и плюс они хотят, чтобы их слышали как можно больше людей на клип реально все просят. То есть у нас сейчас в группе тоже проблема. Может, сколько существует, у нас клипа до сих пор нет. Даже люди, слушатели спрашивают, когда будет
2: клип. Mm -hmm. Клип, клип — это чивка. Хотя бы один клип группы должен быть, я считаю.
1: Но на неопене... Open...
2: Но денег вам на него
1: Вряд никто, ли. никто
0: не Вот, я про то же. Как будто бы самим надо попытаться что-то сделать, потому что просто поставить камеру и что-то поснимать вроде бы несложно. Потому что сейчас уже у всех есть айфоны и друзья с видеокамерами и так далее. Но суть в том, что сделать какой-то внятный, интересный Интересный клип, который через года не будет стареть и казаться обычным лирик видео. Mm -hmm. Вот этот сложный, видимо, у нас из-за этого проблемы легкие запросы, у меня тоже запросы.
1: Как я поняла, эксперты говорят о том, что клип — это не инструмент продвижения, который очень много выхлопа, так называемого, принесёт. Золотые слова. Золотые
0: слова. Это вообще не инструмент продвижения. Мы тоже раньше так думали, а потом поняли, что это просто очередной контент наряду с релизом, синглом, EP. Ну это должен быть
1: клип, ну, какой-то должен, либо... Вирусняк,
2: короче, должен. Да-да-да, да, я про это говорю. А вирусняк снять, ну, до, довольно сложно. Очень сложно. Специально, причем. Очень Мне сложно. кажется, вирусняк всегда случайно получается.
0: Ну, есть таланты, это точно, которые снимают намеренно вирусняк. С кем познакомились из музыкантов? Кого нам стоит послушать?
1: Вот лично знакомиться у нас даже толком времени, честно а, говоря. А, серьезно? Не, плотная было.
0: программа такая?
1: Там была плотная программа, плюс еще с нами же оператор ездил да, и, и да. снимал про нас вот это живое видео, uh -huh. точнее, видео о поездке. Uh -huh. И мы, получается, с ним должны были там прогулки, значит, какие-то организовывать, чтобы он снял, как мы гуляем по Екатеринбургу. Потом у нас интервью еще там ездили, мы брали. Ну, то есть у нас прям реально был график очень сильно расписан. Угу. И мы вообще практически ни с кем не пообщались, хотя очень мне хотелось. Да,
2: да. с Андреем Джиджиковым из группы Underground. Yeah. Вот. Кайфовый, ну, мы как-то вот после защиты пошли пообедать, там сразу же все да. было. Мы ну, сидели, обедали, и он просто мимо проходил. Мы что-то слово за слово в итоге сели и начали просто болтать.
1: Ну да, вот с ним мы прям хорошо языками зацепились.
2: Да, с ним, можно сказать, познакомились, подружились.
1: Но я его музыку любила и до New Open, поэтому, можно сказать, ну, с его музыкой мы ну, да, были знакомы. Ну да, с были
2: знакомы, а лично вот познакомились там.
0: Я помню, когда Underground стоял из двух человек, когда у них выходили в лайв-видео с ночных кафе или барчиков, где они вдвоем с Грантом играли.
1: Я не застала этот период.
0: Самое обидное было то, что... В этом году мы были в Питере, и у них должен был быть концерт в Union баре mm -hmm. который находится там буквально в 15 минутах ходьбы от э, квартиры Макадзеп, где мы, собственно говоря, остановились во время отпуска. И я купил билеты, думаю, сейчас мы пойдем послушаем Underground, кайфанем. И за сутки до концерта они отменяют.
1: А, я, наверное, даже видела эту новость.
0: Я так расстроился, я так расстроился, просто жесть, потому что мы, у нас была одна цель. Посмотреть кучу музыкантов. На ВК-фест сходили, потом куда-то мы еще ходили, уже не помню, а в Новой Голландии, по-моему, там тоже были какие-то джазовые музыканты. Ну, короче, прикольные ребята. И вот я когда узнал, что у них концерт, такой, да-да, наконец-то. Но И мне итоге... было бы
1: интересно послушать его полным составом, потому что на, на New Open он приезжал один вообще. <связано> да,
0: да, в акустике. И ну, это как
1: бы, ну, немножечко не то, наверное.
0: Там как раз был концерт в полном составе, должен mm -hmm. был быть в Union Баре. Но в Union Баре мы были поза прошлом году на Акуджав и вот там конечно дворик у них кайфовый и я еще помню тогда были ограничения пандемические они просто закрыли ворота что типа у нас ничего там не происходит а там двор открытое небо. Я думаю, а если дождь, голову поднимаю, а там тент прозрачный везде. И дождь был в итоге. И концерт не отменился, ничего. Я думаю, М -м, ребята, молодцы.
1: <laughs> все, все придумали, да-да-да. А я вообще, еще вот про музыкантов, с которыми мы познакомились, я влюбилась в группу Settlers очень сильно. Я
0: вот, мне кажется, натыкался где-то на них, но что-то я не могу вспомнить, что они играют.
1: Там, типа, такая руссконародная музыка с элементами джаза. Все. Очень э -э -да, красиво.
0: Да-да-да. Около... Мне кажется, все, что сейчас имеет какой-то этнический налет, это всегда круто вообще звучит. Но вот мне что... еще именно
1: нравится, что там джаз вот как-то Да-да-да-да-да,
0: потому что, мне кажется, этнику вплетают профессиональные да, музыканты, да, да. потому что не, ну, я не слышал таких вот Там еще состав, с... человек
1: 7, да, был состав? Да, по-моему, семь. Ну, большой я, прям там и духовые инструменты, там саксофон, по-моему, был, точно.
0: Да. Кажется, что Андрей про них тоже говорил.
1: Да, мы с ним разговаривали по этому поводу.
0: Надо слушать обязательно. Пойдем по нашему плану. Вы съездили на шоу-кейс, получили кучку комментариев. Какие планы на ближайшее время? Что вы вообще хотите в ближайшее время, помимо релизов? Что мы хотим, помимо релизов?
2: Не знаю, мне релизы
0: Можете прям сейчас обсудить, мы просто послушаем.
1: Но на самом деле то, чего мы хотим, все равно непосредственно с релизами связано. Мне бы хотелось все-таки добить количество релизов до полноценного сольника и уже сделать какие-то такие амбициозные в плане эстетики концерты. Ну, допустим, а, да, ну, в... шоу. Шоу, шоу. Ну, что, что такое, да, да. Мне да. бы хотелось, допустим, в планетарии выступить Ох, мечта, мечта да. шоу
0: сделать какое-то, чтобы не просто песня-песня-песня-песня, да? Ты про это?
1: Про шоу, да, но такое, наверное, больше визуальное. Угу. То есть вот угу. как в планетарии делают, там, с экраном, вот да, с тем, да, 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 чтобы да, там да. кто-то ну, рисовал, Ну, Мне кажется, примерно. для
2: восприятия нашей музыки недостаточно просто выйти и сыграть ее, ну как бы можно, конечно, у кого хорошая фантазия, у кого там воображение классное, но мне кажется, это нужно подчеркнуть еще вот именно светом, классным а, светом.
0: Э, да я соглашусь, вот у меня проблема с ушами, я все-таки ведущий вид восприятия это зрение, глаза, и я действительно проще воспринимать глазами, а когда это еще и в комплексе, это реально работает сильнее. Окей, добить программу, фул сет, где вы могли бы сольно сыграть полтора часа, я так понимаю, да? Вы хотите сделать?
1: Ну хотя бы Хотя, час, бы, хотя
2: бы час. А хотя сли... бы
1: час? А вот сейчас час с лишним. У нас наверное минут сорок-пятьдесят. Ну вот чистой так. музыки мы 45, имеем в виду.
2: Сорок пять да. Ну и между песнями там, конечно, есть разговоры. Живые песни местами длиннее. Да, да, да. Вот да. то, что мы там дополняем их чем-то своим какие-то проигрыши, зарубы в конце. Можно сказать, что мы можем сделать сольный концерт. Вот.
1: Но не для всех достаточно этого Но времени. Ну да,
2: какие-то организаторы просят полтора часа, какие-то просят там два отделения по 45 минут. Да,
0: да, это вот какая-то планка такая. Из разряда «Тебе надо обязательно». Хотя я помню времена, когда мы заходили в то ли тихие четверги, то ли акустические четверги в Руксе. Но это, опять же, 19 год. Mm -hmm. У нас тогда был самый плотный по концертам. Плотный, единственный, наверное, такой плотный концертный год. И мы туда заходили, мы играли «Час». Я играл на СПДСке, ну, то есть это были электронные барабаны, а все остальное, ну, оставалось также. Это было, ну, гораздо тише, чем обычно. И более сдержанно, так бы я сказал. Часа вообще хватило нам, я помню. Но это был плотняк по музыке. Леша вначале чуть-чуть поговорил, где-то в середине и в конце потом. И люди хлопали, и кайфовали, и час вообще за глаза, для того, чтобы, ну, как-то донести какую-то эмоцию mm -hmm. до зрителя.
2: Я думаю, часа нам будет достаточно. Но мы уже... На пути к этому, я не знаю, пару песен еще осталось.
0: Как музыкант музыкантов спрошу, если сольник, то где?
1: Ну вот я в планетарии хочу очень. В клубе Ночи еще хотелось бы сказать. М -м 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 нормально у opticalы.
0: тебя Нормальный <с pues> <bass> запрос В целом, ваша музыка там будет органично звучать Я думаю, стопроцентно
1: Но там опять же вот этот экран есть На котором можно хоть как-то вот Это вот все развернуть
2: Ну а так, по площадкам, по-моему Мы везде сыграли уже, где только можно Новосибирск в этом плане Сильно разнообразный
0: Ну, Рукс, понятно там типа подземка
1: Но мы еще не играли в Рэйблс Rebels.
0: Вот это да, новая какая-то площадка. Я там не уже... была. Вот, я я, тоже, я... Не... тоже не могу Все сказать. про нее говорят. Надо идти, короче, нам
1: туда изучать,
0: что там. Сейчас уже. ну да сейчас закончим, договорим и пойдем. Значит, от вас ждем сольную программу и потом какой-то полноценный сольный концерт где-то в Планетарии, так понимаю. Но это уже по билетам.
1: Ну, я думаю, да.
0: А вы делали, да, сольники? Ну, или нет
2: еще?
1: Сольников не делали, потому что программы у нас вот не хватает. Ну, вот будет Интересно, где же он будет? когда? Ну,
0: раз мы затронули эту тему, тему релизов и концертов, у вас 31 марта выходит сингл ⁇ Виноват ⁇ Да. О чем
1: он? Сейчас попробую сформулировать, в чем виноват
2: ⁇ На самом деле очень хороший вопрос.
1: Да. Сейчас я попробую сформулировать. Эта песня про внутреннюю драму героини. Тут надо подставить любую внутреннюю драму, которая приходит на ум. Мы подставили самое ужасное, что может быть. Угу. И эту внутреннюю драму героиня прячет э, в брызгах шампанского, в цвете неона, угу. веселье, вечеринки. Но она такая немножко, как будто бы э, помешанная. Вот такая вот песня у нас будет.
2: При том, что песня довольно танцевальная, да, ну, веселая, и... но скрытый смысл он поменяет восприятие этой песни. Угу. То есть, если ты не знаешь, о чем песня, наверное, ты подумаешь, что это просто танцевальная песня, под которой можно повеселиться, там, потанцевать. А если ты знаешь смысл, то она совсем по-другому раскрывается.
1: Я просто такой человек, который не умеет веселое писать вообще. И поэтому я. Всегда даже в веселую вкладываю все равно какую-то трагическую историю.
0: Мне кажется, что эта проблема у многих новосибирских музыкантов.
1: Мне кажется, даже может быть российских. И,
0: и, да, 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 кстати, да. Потому что все-таки есть какая-то. Это... Их тонь, да, да, да. Потому что среди серых хрущевок, снега
2: и там прочих вещей.
1: Но тут на самом деле этого вообще не слышно, если не знать.
0: То это песня
2: так такая. Секретная На, информация. С двумя сторонами медали.
0: Окей. Заинтриговали. Хорошо, 31 марта она выходит. Где ее можно будет услышать живьем? Расскажите мне моим слушателям.
1: А услышать ее можно будет в музыкальном пространстве крыши Да ладно. Сейчас
0: зрители подумают, вот это постановок. 1 апреля
2: 19.00. Сбор гостей. 19.30... При участии замечательной Рины,
1: и хоть это первое апреля. Это не шутка. Да-да-да.
0: <laughs> это все шутки вроде бы, но на самом деле нет. Ребята действительно играют у нас сольный концерт на крыше 1 апреля при участии Рины, которая выступает под никнеймом Капурина. Обязательно приходите, потому что живая музыка — это лучшая музыка, на мой взгляд. Я так понимаю, мы там услышим уже сингл «Новат», потому да. что это презентация да, сингла. И все старые шляки
1: Ой, а... Ну и мы не выступали уже, наверное, месяца два в Новосибирске. Поэтому, mm -hmm. мне кажется, у нас супер много энергии накопилось. Да-да-да. И хочется Ой. прям дарить ее. В полном составе. С да. барабанами, да, с гитарой, да, да. да.
0: все-все-все. Mm -hmm. Я
1: прям даже вот последний раз на репетиции почувствовала, что ребята прям
0: соскучились. Да. Ой, я вообще вас понимаю прекрасно. Мы вот последнее время репетируем, и ох, вы так, вот так прям круто. Славно. Что я могу сказать? Во-первых, я могу сказать, что обязательно нужно приходить на концерт группы «Сойка» 1 апреля в музыкальном пространстве «Крыша». На этом я предлагаю заканчивать. Спасибо большое за то, что нашли время, пришли пообщаться. Надеюсь, что сами кайфанули. Очень. Да,
2: мне понравилось.
0: Ну, значит, не прощаемся, наверняка еще раз увидимся в нашей студии, а я напоминаю, что вы можете подписаться на нас в социальных сетях, делиться выпусками с друзьями и обязательно слушайте хорошую музыку. С вами был Женя PNV и вы слушали подкаст «Радиостанция на крыше». Всем пока!